0: Zurechtgerückt, der Wissenschaftspodcast aus dem Hamburger Rechtshaus. Herzlich
1: willkommen bei Zurechtgerückt und dazu muss ich sagen, willkommen zu unserer allerersten
0: Folge. Hallo auch von meiner Seite. Die Stimme, die ihr gerade gehört habt, gehört zu Matthias Klatt. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter bei Professor Wolfgang Schulz und Doktorand im Verfassungsrecht bei Professor Armin Hatje hier an der Uni Hamburg.
1: Und neben mir sitzt Alina Funk, Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin und Doktorandin im Völkerrecht bei Professor Alexander Prölz, auch hier an der Uni Hamburg. Wir sind die Hosts der Pilotfolge von Zurechtgerückt. Was genau ist denn aber nun dieser neue Podcast? Mit Zurechtgerückt möchten wir, das sind Doktorandin von der Uni Hamburg, uns mit Kolleginnen über ihre Dissertations- und andere spannende Forschungsprojekte unterhalten. Damit wollen wir einerseits den Sachverstand des wissenschaftlichen Nachwuchs nach außen tragen, andererseits den DoktorandInnen auch eine Plattform bieten, ihre Forschung breiter bekannt zu machen. Denn insbesondere, das wissen viele unter euch wahrscheinlich auch, in der Rechtswissenschaft bleibt man gerne unter sich. Spannende Projekte werden nur einem kleineren Kreis bekannt gemacht. Durch Blogformate wurden die Hürden für eine Veröffentlichung insbesondere für den wissenschaftlichen Nachwuchs, in den letzten Jahren bereits verkleinert. Das betrifft aber erst einmal nur Textformate. Mit diesem Podcast möchten wir versuchen, für den Transfer von junger Wissenschaft einen anderen, einen weiteren Beitrag zu leisten. Dazu möchten wir uns jede Folge zu zweit mit einem spannenden Gast treffen. Wir, das sind Alina und ich, sowie weitere vier DoktorandInnen aus Hamburg. Wir werden abwechselnd die Gespräche führen und auch mal selbst als Interviewpartner unsere eigenen Projekte vorstellen. Ein kleiner Hinweis noch vorweg. Unser Anspruch in diesem Podcast ist es, eine Sprache zu nutzen, bei der alle mitgemeint sind. Das soll sich auch im Gesprächsfluss widerspiegeln. Wenn es vielleicht das ein oder andere Mal nicht funktioniert, dann seht es uns nach. Aber wir geben unser Bestes.
0: Heute beginnen wir mit einem spannenden aktuellen Thema, der Corona-Tracing-App und ihren datenschutzrechtlichen Komplikationen. Ihr alle kennt die App sicherlich schon aus der Praxis, denn zum Zeitpunkt unserer Aufnahme, Ende Juni, haben schon über 12 Millionen Menschen diese neue App runtergeladen. Wir möchten sie heute aus einer datenschutzrechtlichen Perspektive betrachten. Für dieses spannende Thema haben wir uns heute Simone Kuhlmann eingeladen. Hallo Simone! Hallo und vielen Dank für die Einladung, dass ich heute mein Projekt hier vorstellen darf. Simone hat vor kurzem ihre Promotion an der Uni Hamburg beendet und sogar auch schon veröffentlicht. Dazu erstmal herzlichen Glückwunsch. Ihre Promotion trägt den Titel Mediaagenturen und Werbevermarkter, der Einfluss des Werbemarktes auf die Finanzierung und Beschaffenheit von Rundfunkprogrammen und ist im Nomos Verlag erschienen. Simone ist seit 2015 wissenschaftliche Mitarbeiterin bei Professor Trute an der Uni Hamburg und seit Juli im Projekt Das Recht und seine Lehre in der digitalen Transformation beschäftigt. Sie hat Rechtswissenschaften mit Schwerpunkt öffentliches und privates Medienrecht an der Uni Göttingen studiert und ihre Forschungsschwerpunkte reichen vom klassischen Rundfunk- und Medienrecht bis hin zu Fragen rund um die Digitalisierung des Rechts und dessen Regulierung. Ziel unseres Podcasts ist es natürlich auch, ein wenig über den jeweiligen Gast zu erfahren und insbesondere über das Leben als Doktorandin. Deshalb haben wir als erstes ein paar persönliche Fragen an dich, Simone. Woran arbeitest du denn gerade? Ja, ich würde sagen, man
2: arbeitet nie nur an einer Sache zu einem Zeitpunkt, sondern es laufen immer mehrere Projekte parallel. Und mein Hauptaugenmerk liegt im Moment auf einem Projekt, wo ich mit mir mit einem Kollegen mir anschaue, inwieweit sich Ermessensentscheidungen durch ähm, digitale Prozesse überhaupt abbilden lassen. Wir kennen das inzwischen von gebundenen Entscheidungen bei Steuerverfahren, wo der Steuerbescheid inzwischen automatisiert zum Teil ergeht. Und nun wollen wir uns angucken, inwieweit das auch für Ermessensentscheidungen nachzubilden ist oder überhaupt möglich
0: ist. Und warum hast du dich ursprünglich für eine Promotion entschieden? Ja, das war ein etwas längerer Prozess. Nachdem
2: ich die Uni beendet habe, habe ich eigentlich nicht geglaubt, dass die Uni mich so schnell wieder sieht. Und äh, in meiner Referendariatszeit, wo man ja dann einen Einblick in die Praxis bekommt und ziemlich viel immer ziemlich schnell abarbeiten muss, habe ich dann doch die Lust gehabt, sich nochmal mit, intensiv mit einem Thema auseinanderzusetzen, das nochmal von allen Seiten auch beleuchten zu können und nicht nur eine Position, würde ich mal sagen, einzunehmen und ja das umfassend zu betrachten und zu würdigen. Und würdest du es
0: heute noch mal tun?
2: Ja, ich glaube, dass ich es noch mal machen würde, zeigt die Entscheidung, dass ich mich jetzt ja vor kurzem dazu entschieden habe, noch zu habilitieren und an der Uni zu bleiben. Also das würde ich natürlich nicht tun, wenn mir die Promotion jetzt gar keinen Spaß gemacht hätte.
1: Ja, für äh, Leute, die noch dabei sind, wie äh, Alina und ich und vielleicht auch ein paar HörerInnen, äh, ist natürlich die Frage, wie ähm, bist du vielleicht auch so zweifels- und. Blockadephasen rausgekommen. Das ähm, kennen wir ja wahrscheinlich alle.
2: Genau, also diese Phasen gibt es natürlich immer, die dauern mal kürzer und mal länger. Ich glaube, einmal für so Blockadephasen hat mir unwahrscheinlich geholfen, auch mal zu akzeptieren, dass es sie gibt und einfach die Dinge mal liegen zu lassen und dann zu sagen, okay, heute wird das nichts mehr und rauszugehen und irgendwas Schönes zu machen. Und ansonsten hat es mir unwahrscheinlich geholfen, dass mich mein Umfeld dann auch immer wieder bestärkt hat und gesagt hat, du schaffst das und äh, nimm dir die Zeit, die du dafür brauchst oder mach erstmal was anderes und mich da eigentlich immer wieder auf den richtigen Weg gebracht hat und mich motiviert hat, sich da auch immer wieder ranzusetzen.
1: Ja, das klingt doch. Sehr gut. Mir wurde mal der Rat gegeben, dass man ab und zu mal in den Wald gehen soll, um seinen Kopf freizukriegen. Ich bin jetzt, glaube ich, nicht so der Waldtyp, aber vielleicht ist das für den einen oder anderen ganz gut. Ja, dann noch eine Frage so zum aktuellen, ähm, zu der aktuellen Situation als Doktorandin. Wie hat denn die aktuelle Lage jetzt deinen Alltag als Wissenschaftlerin beeinträchtigt? Vielleicht sowohl in Forschung als auch in Lehre kannst du da mal einen Einblick geben.
2: Ja, also ich würde, oder aus meiner Perspektive ist es so, dass einfach Wissenschaft unwahrscheinlich vom Diskurs lebt. Und da muss man sich jetzt wirklich schon organisieren, dass man diesen Diskurs einfach wieder hat. Es ist nicht mal schnell irgendwo Leute im Büro getroffen, mit denen man mal was diskutieren kann, sondern man muss sich dann konkret dazu verabreden, dass man gemeinsam diskutiert irgendwie. Und ich persönlich finde, dass dann digitale Formate, das dann doch nicht immer eins zu eins abbilden können und man kann einfach nicht mal nebenbei in irgendeiner Besprechung oder so hinten noch mal irgendwas klären, was einem auf der Seele liegt oder wo man noch mal kurz was diskutiert hätte. Und das finde ich schon in der jetzigen Situation etwas schwierig. Und was mir noch aufgefallen ist, und das ist mir bei dem Forschungsprojekt, was ich heute hier vorstelle, auch massiv aufgefallen, es ist gerade unwahrscheinlich schwer, an Literatur zu, bekommen, äh, zu kommen. Die Bibliotheken hatten während der Phase komplett geschlossen. Also man war komplett auf Online-Literatur angewiesen, die ja nun auch nicht immer vollständig ist. Und meine Suche nach einem Kommentar zum Infektionsschutzgesetz äh, war sehr unerfolgreich. Es war nichts zu bekommen in der ganzen Stadt so ungefähr. Und ja, das zeigt schon, dass da die Wissenschaft doch etwas eingeschränkt ist in ihrer Tätigkeit, auch wenn jetzt der Zugang Gott sei Dank wieder etwas erleichtert ist.
1: Total. Würdest du dann auch irgendeine Verbesserung ähm, erkennen wollen in dieser Phase als irgendwas, was vielleicht Positives mitzunehmen ist?
2: Naja, also Wissenschaftler ziehen sich ja auch gerne in ihr Kämmerlein zurück, um in Ruhe zu forschen. Und ich würde mal sagen, das wurde jetzt auf jeden Fall ein bisschen erleichtert. Wenn man nicht im Büro ständig zugegen ist, dann kann man zu Hause natürlich sich in Ruhe seinen Forschungsprojekten häufig widmen. Und was ich persönlich positiv finde, ist, dass man natürlich viel flexibler ist. Man hat irgendwie nicht mehr seine Präsenzpflichten irgendwo, sondern kann beispielsweise von zu Hause die Lehre gestalten und äh, machen. Und das ist natürlich schon einfacher, auch wenn wir natürlich in der Wissenschaft nie komplett
0: gebunden waren, sondern schon sehr flexibel waren in dem, was wir tun. Eine deiner neuesten Forschungsarbeiten beschäftigt sich ja genau mit Corona und ähm, der Bewältigung der aktuellen Pandemie. Zum Einstieg. Ganz kurz zusammengefasst, wie ist die App nun im Ergebnis konzipiert? Ja, so wie die App jetzt derzeit
2: konstruiert ist, verfolgt sie einen dezentralen Ansatz. Das bedeutet, im Wesentlichen findet die Datenverarbeitung eigentlich nur auf dem Endgerät des jeweiligen App-Nutzer statt. Das bedeutet, im Fall der Infektion bekommt man vom Gesundheitsamt idealerweise eine TAN, mit der man das dann der App melden kann. Und die jeweiligen App-Nutzer können sich dann täglich die dort gemeldeten ja, Tanz oder Keys vielmehr runterladen und dann findet auf dem Endgerät jeweils ein Abgleich statt. Das bedeutet, dass die App berechnet anhand der, der Nähe, die man zu einem anderen App-Nutzer hatte und anhand der Dauer, wie lange man diese Nähe hatte, ein Infektionsrisiko berechnet und dann entsprechend eine Warnung ausgibt, ob man möglicherweise ein Infektionsrisiko hat oder halt nicht.
0: Du verfolgst die Entwicklung der App ja schon länger und sagst ja jetzt gerade, es wurde sich jetzt im Ergebnis für eine dezentrale Lösung entschieden. Aber es war ja zwischendurch auch mal eine zentrale Lösung im Gespräch. Vielleicht kannst du ein bisschen berichten, wie der Prozess hin zum jetzigen Ergebnis so aussah. Genau, also der Prozess, eine App zu entwickeln
2: oder diese Idee dahin, die gab es schon recht früh, auch weil andere Länder viel frühzeitiger auf so eine App gekommen sind und die eingesetzt haben. Und zuerst bestand die Idee, dass man das zentral macht, also man einen zentralen Server hat, auf dem diese Berechnung des Infektionsrisikos stattfindet. Zum Beispiel Frankreich verfolgt auch aktuell so einen Ansatz. Und dann gab es aber erhebliche datenschutzrechtliche Bedenken, dass man sozusagen einen allwissenden Server irgendwo stehen hat, der alles über einen weiß. Wir gucken ja wahrscheinlich noch an, welche Daten da jetzt eigentlich konkret erhoben werden. Und man hatte sozusagen die Befürchtung, dass dieser zentrale Server weiß, wo ich mich aufhalte, mit wem ich in Kontakt stehe und ähnliches. Und deshalb haben Datenschützer sich dafür stark gemacht, dass man jetzt eine dezentrale Lösung verfolgt. Und ein weiterer Punkt, wie es jetzt wahrscheinlich zu dieser dezentralen Lösung gekommen ist, ist auch der Punkt, dass einfach die IT-Konzerne, die die meisten Betriebssysteme unserer Smartphones stellen oder fast alle Betriebssysteme, einfach sich selbst für diese dezentrale Lösung ausgesprochen haben Und ohne diese IT-Konzerne hätte es halt überhaupt nicht funktioniert, eine solche App zu entwickeln. Und deshalb ist am Ende jetzt dieses Ergebnis herausgekommen.
1: Ja, du hast ja schon angesprochen, es geht hier um Daten. Und die schauen wir jetzt mal genauer an. Welche Daten sind denn hier jetzt eigentlich Gegenstand dieser App? Denn als wir sie jetzt runtergeladen haben, haben wir ja gemerkt, also ich musste jetzt da weder meinen Namen eintragen noch meine... E-Mail-Adresse, also äh, warum ist das denn jetzt eigentlich ein Datenschutzthema?
2: Ja, die Befürchtung war natürlich am Anfang, als die Diskussion losging, dass über diese App Bewegungsprofile, erzeugt werden können, wo ich mich aufhalte und Profile darüber, mit wem ich eigentlich in Kontakt stehe, mit wem ich meinen täglichen Umgang pflege, also sogenannte Social Graphs dadurch nachzubilden sind. Aber wenn man sich das jetzt anschaut, wie es jetzt ausgestaltet ist, dann muss man sagen, dass diese App eigentlich nur eine alle 15 bis 30 Minuten wechselnde ID kreiert, die dann wiederum über Bluetooth einfach mit anderen App-Apps Anwendern ausgetauscht wird und dort ja dezentral gespeichert wird und diese IDs haben an sich keine direkte Verbindung zu der eigenen Person. Also es ist überhaupt nicht kenntlich, wem diese ID jetzt zugerechnet werden kann und sie stehen auch nicht in irgendeinem Eng Verhältnis zu dem eigenen Gerät. Also da ist keine Geräte-ID hinterlegt, womit man dann diese, diesen Namen, der hinter der App vielleicht steht, der, dem App-Anwender dann zugerechnet werden kann. Also da lässt sich sowas eigentlich nicht nachvollziehen. Man muss natürlich sagen, irgendwelche Einfallstore gibt es im Zweifel immer. Ich habe irgendwo gelesen oder gehört, dass natürlich die Möglichkeit besteht, dass sich jemand mit einem, äh, einem Bluetooth-Scanner irgendwo hinstellt und mit einer Kamera dann nachvollziehen kann, wer durch diesen Bluetooth-Scanner geht. Dann ließe sich das natürlich nachvollziehen, aber man muss natürlich sich auch immer fragen, wie wahrscheinlich ist dieses Szenario? Und da muss man wirklich sagen, das ist doch eher relativ unwahrscheinlich, sodass man da ganz beruhigt diese App anwenden kann.
1: Ja, ähm, es gibt ja auch den Begriff der Gesundheitsdaten. Den, den hast du ja auch angesprochen in deinem Aufsatz. Und ähm, da noch mal kurz die Frage, ähm, was ist denn jetzt genau das Gesundheitsdatum? Also ähm, ist es dann nur das, was ich jetzt im Falle einer Infektion sozusagen ähm, melde? Also ich bekomme ja dann diesen diesen, diesen Quellcode oder die TAN und melde das dann, also sind das dann Gesundheitsdaten, weil ich quasi ähm, sozusagen übermittle, dass ich krank war?
2: Also ich würde mal sagen, darüber kann man sich bestimmt trefflich streiten, ob das am Ende tatsächlich Gesundheitsdaten sind. Ich bin da eher von einer, ja, datenschutzrechtlichen Perspektive dran gegangen und würde sagen, dass wir dadurch, dass ja klar ist, derjenige, der der App meldet über eine ID oder über einen Key, dass er erkrankt ist, was er ja vorher über das Gesundheitsamt sich hat bestätigen lassen, nur dann bekommt er ja diesen Key, ist ja klar, dass im Zweifel dann diese ID einem Erkrankten gehört. Das kann ich ja unzweifelhaft in dem Moment diesen Zusammenhang bringen. Und deshalb würde ich sagen, haben wir in dem Moment ein Gesundheitsdatum, weil ich einfach weiß, diese, dieser Key oder diese ID gehört einem Erkrankten. Wie das dann mit denen ist, die potenziell erkrankt ist, da kann man sich dann, oder entfernen wir uns ja noch weiter von der Wahrscheinlichkeit, aber zumindest kann man nicht ausschließen, dass diese Keys, die ich ja von meinen anderen App-Anwendern, die ich getroffen habe, sammle, kann ich ja nicht ausschließen, dass wenn ich erkrankt bin, dass die nicht auch potenziell erkrankt sind. Also bei diesen IDs kann man also auch sagen, dass die potenziell Erkrankten gehören und könnte das sozusagen auch als Gesundheitsdatum fassen.
1: Genau, wenn wir uns über diese Daten dann unterhalten, stellt sich ja die Frage, ob es sich nicht lediglich um anonyme Daten enthält. Denn wie wir schon ja wissen, mein Name und äh, sonstige auf mich erstmal direkt schließende Sachen habe ich ja überhaupt nicht eingegeben.
2: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Und auf den ersten Blick könnte man ja denken, weil diese App am Ende nur temporäre IDs, die auch noch regelmäßig wechseln, sammelt, dass es sich dabei um anonyme Daten handelt. Aber wenn man sich die Konstruktion anguckt, wie diese App eigentlich funktioniert oder funktionieren muss, dann bedarf es dafür, dass diese IDs sich immer auf eine Haupt-ID oder einen Key sozusagen zurückführen lassen. Sonst funktioniert das am Ende nicht, dass man seine ID oder seine Infektion darüber dem Server meldet und dann man sich diese IDs wieder runterladen kann und da diesen Abgleich vornehmen kann. Das heißt, am Ende müssen diese IDs so konstruiert sein, dass sie sich immer auf einen App-Anwender zurückführen lassen. Und deshalb ist es halt, kann man nicht sagen, dass die vollständig anonym sind, sondern es sich eher nur um Pseudonyme handelt, weil man diese Rückführung einfach braucht. Und damit würde ich sagen, dadurch, dass man diese Rückführung hat, lässt sich halt irgendwie durch zusätzliche Informationen sicher noch bestimmen, wer eigentlich diese dahinterstehende Person ist oder es wäre zumindest möglich, das zu tun. Und dann sind
0: wir sofort im Datenschutz, wenn wir ähm, das annehmen können. Genau, dann sind wir mitten im Datenschutz und dann stellt sich mir die Frage, was für Grundrechte betroffen sind durch die äh, Entwicklung und Nutzung dieser App. Also, so weit man sich die App
2: erstmal gar nicht runtergeladen hat, ist man erstmal gar nicht in seinen Grundrechten betroffen, denn nach aktuellem Stand ist die App-Anwendung ja vollkommen freiwillig, also ähm, von daher ist man da in keinster Weise betroffen. Anders sieht es natürlich aus, wenn ich mich dafür entscheide, dass ich die App auf meinem Handy installiere. Dann bin ich natürlich potenziell in meinem Recht auf informationelle Selbstbestimmung berührt, was einem ja das Recht gibt, dass Dritte, insbesondere der Staat, nicht Daten über einen einfach speichert, erhebt oder in anderer Weise verarbeitet. Und von daher, sobald ich diese App verwende, bin ich dann vielleicht in diesem Recht tangiert, je nachdem, wie man sich das jetzt mit der Freiwilligkeit dann konstruiert.
0: Kann man da aufbauen auf die Erfahrung von anderen Datenverarbeitungsprogrammen? Denn diese App wird unseren Alltag sicherlich nicht aufhören zu begleiten in Zukunft. Das wird ja aller Wahrscheinlichkeit nicht die letzte Pandemie dieses Ausmaßes bleiben. Aber gab es in der Vergangenheit auch schon Situationen, in denen äh, ja ähnliche Daten erhoben und Daten verarbeitet werden mussten? Also...
2: Im Hinblick auf die jetzige Situation würde ich mal sagen etwas Vergleichbares, dass der Staat jetzt eine App entwickelt hat, um seinen Aufgaben nachzukommen, die Bevölkerung vor ja, Gesundheitsgefahren zu schützen und das Gesundheitssystem zu schützen. Das sucht, glaube ich, seinesgleichen in der Vergangenheit. Das haben wir natürlich nicht. Aber jeder von uns oder viele von uns nutzen andere Technische Einrichtungen haben zig Apps auf dem Handy installiert, wo natürlich Daten verwendet werden und wo man immer einwilligt, dass diese Daten genutzt werden. Zwar jetzt nicht von staatlicher Seite, aber doch ähm, immerhin von Dritten. Und wenn wir uns anschauen, was überhaupt um ja, ein Handy zu nutzen, was, man, was da passiert, dass der TK-Anbieter, den man hat, natürlich Daten über einen sammelt. Wir erinnern uns an die Vorratsdatenspeicherung, dann ist das natürlich nicht vollständig etwas Neues. Aber dass der Staat nun etwas ähm, herausgebracht hat, was sich die Bevölkerung zunutze machen soll, das ist natürlich einzigartig
0: bisher. Wie bewertest du denn die Zusammenarbeit der staatlichen Stellen mit der Telekom und mit SAP? Und auch die Veröffentlichung des Codes, ist das nicht vielleicht ein positives Beispiel für die Zukunft? Also ein äh, Positivbeispiel von der Zusammenarbeit von ähm, ja, Privaten mit staatlichen Stellen? Ja, du hast es ja schon angesprochen man erwartet ja dass in
2: zukunft es immer mal wieder pandemien oder epidemien geben wird und dass wir uns darauf auch vorbereiten sollen und von daher würde ich sagen dass das schon vorbildlich in der hinsicht war dass das jetzt alles sehr transparent war das verfahren dass alle sich das angucken können und ich glaube das schafft auch das nötige vertrauen wenn wir uns anschauen wie viele leute in kurzer zeit in deutschland diese app installiert haben dann sucht das auch im Ausland schon seinesgleichen. Wenn wir in die Nachbarländer gucken, da haben lange nicht so viele die Apps, die es dort gibt, installiert und die Apps genießen dementsprechend ja scheinbar nicht das Vertrauen, was hier geschafft worden ist durch diesen Prozess.
1: Ja, da haben wir, wir zeichnen am 25.06. auf. Gestern ging ein schönes Video von Boris Johnson um im Abgeordnetenhaus fragte, wo es denn auf der Welt eine funktionierende Corona-App gäbe. Und ein Vertreter der Opposition sagte einfach nur Germany. Ja,
2: ja man kann zumindest sagen, dass laut Informationen gestern die ersten Warnmeldungen über diese App verschickt worden sein sollen. Man kann das, oder die können das nicht konkret nachverfolgen, weil es ja nun diesen dezentralen Ansatz gibt. Also man kann nicht sehen, ob da, was da tatsächlich passiert. Aber da muss man schon sagen, im Verhältnis zu dem, wo stehen uns andere Länder deutlich hinterher.
1: Wir können ja auch nochmal auf dieser internationalen Ebene vielleicht sofort bleiben. Und zwar die Frage ist jetzt natürlich schwer, auch das zu beantworten, aber wünschenswert wäre ja eigentlich auch eine europäische Lösung irgendwie gewesen. Hältst du sowas überhaupt für, für möglich und, und wie könnte man das irgendwie angehen? Also, dass der technische Sachverstand jetzt irgendwie in Europa da ist, ist, glaube ich, völlig klar, aber jetzt politisch ist es natürlich wahnsinnig irgendwie ähm, schwer zu erreichen, wie wir auch gesehen haben. Siehst du da irgendwie eine, eine Chance, wie man sowas machen könnte?
2: Ja, also wünschenswert ist es natürlich absolut, vor allen Dingen in der jetzigen Urlaubssituation. Alle möchten wieder reisen und ins Ausland. Da wäre es natürlich sehr wünschenswert, dass es eine App gibt, die über die Grenzen funktioniert. Man muss dazu halt sagen, dass Deutschland hinsichtlich der App natürlich sehr spät war, alle anderen Ländern oder... Unsere Nachbarn waren deutlich schneller, allerdings funktionieren die Apps da teilweise auch anders. Zum Beispiel Frankreich hatte ich eingangs genannt. Die haben einen zentralen Ansatz, also die lösen das über einen Server. Und das natürlich jetzt alles zusammenzubringen, ich habe gelesen, dass es da Bemühungen gibt. Das ist natürlich technisch jetzt schon sehr schwer, weil einfach komplett unterschiedliche Ansätze verfolgt werden. Andererseits... Ohne mich da jetzt im Detail auszukennen, würde ich sagen, dass auch in den anderen Ländern die meisten wahrscheinlich eins der meistgenutzten Betriebssysteme äh, vorhanden sind. Und da sollte es doch eigentlich möglich sein, dass die großen IT-Konzerne es möglich machen, dass es da eine ja, sogar weltweite Lösung im Zweifel eigentlich geben sollte, dass man so eine App baut, die überall funktioniert und ja, grenzüberschreitend arbeitet. Ja.
1: Ja, mit der DSGVO hat man ja eigentlich auch schon einen sozusagen gemeinsamen Datenschutz, ein gemeinsames Datenschutzlevel geschaffen, was ja da vielleicht auch ähm, ganz hilfreich sein kann in diesem äh, Zusammenhang. Ähm, ja, müssen wir mal schauen, wie sich das politisch entwickelt. Ähm, uns interessiert natürlich noch besonders der Punkt, der auch bei dir ähm, schon mal angeklungen ist, der Aspekt der Freiwilligkeit. Also ähm, du hast ja schon gesagt, wir müssen uns die App nicht runterladen, sondern können es. Und ähm, dann willige ich auch sozusagen erst einmal überhaupt ein, dass irgendwas passiert ähm, und die DSGVO normiert ja, dass diese Einwilligung freiwillig sein muss. Ähm, du hast ja an dieser Freiwilligkeit so ein bisschen, bisschen Zweifel äh, geäußert, dass die wirklich äh, vorliegt. Kannst du das vielleicht mal erläutern?
2: Ja, Freiwilligkeit verstehen wir ja so, dass ich aus freien Stücken mich wirklich dazu entscheide, diese App runterzuladen und die Befürchtungen, die es in dieser Hinsicht gibt, die gar nicht originär von mir stammen, aber die jetzt zum Beispiel auch die Grünen in ihrem Gesetzentwurf aufgegriffen haben, ist halt die Befürchtung, dass es Anreize gibt, sage ich jetzt mal vorsichtig, diese App zu installieren. Das kann zum Beispiel sein, dass der ÖPNV sagt, ohne App-Installation kannst du bei mir nicht mehr mitfahren. Oder dass das Restaurant, zu dem ich gehe, sagt, hier bekommst du nur noch was zu essen, wenn du dir diese App runtergeladen hast und wenn du mir das nachweist. Und dann ist halt die Frage, ist das noch ein Anreiz oder kippt das eigentlich schon die Freiwilligkeit? Denn ich kann ja vielleicht nicht mehr am sozialen Leben so teilnehmen, wie ich möchte, wenn ich diese App dann halt nicht installiert habe. Und noch kritischer wird es natürlich, wenn es nicht um so Freizeitgestaltungen geht, sondern wenn mein Arbeitgeber sagt, ich darf das Bürogebäude nur noch betreten, wenn ich diese App untergeladen habe, dann sind wir natürlich dabei, dass es sehr schnell existenziell für einen wird. Und dann ist das wohl nicht mehr nur ein Anreiz, sondern dann kann man wahrscheinlich sehr gut davon sprechen, dass das hier dann
0: eine
2: zwangsweise Durchsetzung ist, dass ich diese App installiere.
0: Das heißt aber ja auch, dass wir jetzt hier eine sehr neue Situation haben, in der ein Privater, der die App gar nicht selber entwickelt hat, dich jetzt hier unter Umständen dazu verpflichtet, sie zu nutzen. Also denken wir jetzt mal an deinen Arbeitgeber, deine Arbeitgeberin oder ein Restaurant, das du besuchen möchtest. Die haben jetzt ein eigenes Interesse daran, das Infektionsgeschehen niedrig zu haben, damit sie ihren Betrieb aufrechterhalten können. Und die verpflichten dich jetzt unter Umständen zur Nutzung dieser App, das ist doch in dieser Form von der DSGVO noch nicht abgedeckt oder abgebildet, weil jetzt hier eine, eine Konstellation entsteht, in der noch ein, ein, ein Dritter, eine Dritte mit auftritt, oder?
2: Genau, also das
0: Besondere in diesen Konstellationen,
2: wenn man sich die so vorstellt wie beschrieben, dass ein Restaurant einen verpflichtet, diese App zu verwenden, die datenverarbeitende Stelle hier in unserem Fall jetzt das Robert-Koch-Institut, eine komplett andere ist als diejenige, die vorschreibt, dass man diese App verwendet. In der Regel, wenn wir solche Drittkonstellationen haben, dann ist das meistens jemand, der mit der Datenverarbeitung beauftragt worden ist. Aber das haben wir ja in diesem Fall halt auch nicht. Aber man muss halt auch verstehen, dass natürlich ja öffentliche Einrichtungen oder ich sage mal wie jemand wie, wie der ÖPNV auch verpflichtet ist, seine Fahrgäste zu schützen. Und natürlich haben die auch ein berechtigtes Interesse daran, dann vielleicht zu sagen, bei mir kannst du nur mitfahren, wenn du diese App installiert hast, weil sie das halt auf eine gewisse Art und Weise da auch in der Pflicht sind, das sicherzustellen.
0: Zeichnen sich denn da schon irgendwelche konkreten Vorhaben ab? Also denken wir jetzt mal an äh, den Lockdown im äh, Kreis Gütersloh. Ähm, ist es nicht denkbar, dass man da jetzt zum Beispiel sagt, dass der ÖPNV da zum Beispiel sagt, wir führen jetzt hier regional begrenzt eine verpflichtende Nutzung dieser App ein?
2: Also bisher ist das noch nicht zu sehen, dass eine Pflicht irgendwo entstanden ist, dass man diese App nutzen muss. Das liegt, glaube ich, auch daran, dass ja die App selbst natürlich nicht davor schützt, sich zu infizieren oder dass die Infektion weitergetragen wird, sondern sie ja wirklich nur eigentlich in der dritten Generation sicherstellen kann, dass man, dass man da diese Infektionsketten unterbricht. Was man in Gütersloh oder in diesem Kontext jetzt beobachten kann, dass diskutiert wird, ob man halt einen Gesundheitspass mit sich führen muss, dass man also den Nachweis erbringt, dass man nicht mit Corona infiziert ist oder schon entsprechend Antikörper gebildet hat.
1: Ja, ich finde diesen Punkt super spannend, weil es ja im Grunde mir noch nicht so bekannte Konstellation ist, dass wir eine Rechtshandlung haben, also eine Einwilligung, die im Grunde durch sozialen Druck und durch irgendwie gesellschaftspolitische Entwicklungen äh, irgendwie ähm, ja, sich ändern können. Ne? Also, dass wir da irgendwie äh, durch sozialen Druck vielleicht die Freiwilligkeit äh, verloren äh, werden kann Das finde ich schon sehr, äh, einen sehr komischen Fall irgendwie. Ähm, und da beim Kopplungsverbot ähm, denke ich irgendwie auch jetzt daran, wir sind ja bei den Datenschutzgrundrechten schon gewesen, aber dann sind ja im Grunde auch noch denkbar, dass ganz andere Grundrechte betroffen sind. Ne? Also, wenn wir dann... Ähm, der Arbeitnehmer sagt, du kannst nicht zur so Arbeit geben oder ich stelle dich gar nicht ein, dann sind wir natürlich sofort bei Artikel 12 auch irgendwie.
2: Genau, also sobald das in irgendeiner Weise verpflichtend wird, diese App oder halt irgendwie ein Zwang ist, dass ich in bestimmten Konstellationen das nachweisen muss, dann sind wir natürlich dabei, dass meine Bewegungsfreiheit eingeschränkt sein kann, wenn ich mich beispielsweise nicht mehr in den Park begeben kann oder auch in sonstiger Weise meine Handlungsfreiheit, wenn ich nicht mehr in das Lokal gehen kann oder natürlich auch die Berufsfreiheit, wenn mein Arbeitgeber sagt, ich kann dieses Gebäude nicht mehr betreten oder ich, was zur Ausrichtung
0: oder meiner Tätigkeit notwendig ist. Du bist ja auch der ähm, Auffassung, dass die App auch ohne Einwilligung auf einer sicheren Rechtsgrundlage steht. Also, also auch ohne eine wirksame Einwilligung tatsächlich ein Eingriff gerechtfertigt werden könnte. Könntest du darauf noch mal weiter eingehen?
2: Ja, das kann ich natürlich. Also in der öffentlichen Diskussion steht schon sehr im Vordergrund, dass diese App freiwillig ist. Das ist ja auch richtig und schafft das nötige Vertrauen. Aber was für mich so ein bisschen untergeht ist der, in der Debatte ist, dass wenn man sich die Rechtsgrundlagen und insbesondere die DSGVO mal ansieht, dass man dann schon sehen kann, dass es auch Rechtsgrundlagen dafür gibt, dass in solchen Ausnahmesituationen und die haben wir ja zweifelsfrei in der der Gesundheitsschutz von einer Vielzahl von Personen in Frage steht oder gefährdet ist und wo zeitweise ja sogar zur Diskussion stand, ob das ganze Gesundheitssystem dem überhaupt gewachsen ist, wo es Möglichkeiten gibt, auch eine ja, App zu konstruieren und verpflichtend zu machen, ohne dass halt die einzelnen Personen einwilligen. weil das Funktionieren einer solchen App hängt natürlich jetzt massiv davon ab, dass halt auch alle das überhaupt nutzen oder bereit sind, diese App zu installieren. Und deshalb habe ich mir in meinem Aufsatz angeguckt, ob es natürlich auch Möglichkeiten gibt, dass die App verpflichtend werden kann, um diesen Schutz, den diese App ja konstruieren soll, nämlich rechtzeitig es zu schaffen, Infektionsketten zu
0: unterbrechen, ob das auch möglich und zulässig ist. Wie viele Menschen müssten sich denn die App runterladen, damit das ungefähr hinhaut mit der Rückverfolgung der Infektionsketten? Ja, ursprünglich, das basiert auf einer Studie, die aus
2: Oxford von Modellierern kam, ist man davon ausgegangen, dass eigentlich 60 Prozent der Bevölkerung diese App runterladen müssten. Das wären bei uns ungefähr 58 Millionen und inzwischen wurde das so ein bisschen revidiert beziehungsweise darauf hingewiesen, dass diese Modellierung davon ausgegangen ist, dass es keine anderen Maßnahmen gibt. Also wir keine Zusatzschutzmechanismen äh, haben wie Kontaktbeschränkungen oder Abstandsgebote, sondern dass diese App die einzige Möglichkeit ist, um gegen den Coronavirus... Ja, Schutzmaßnahmen zu ergreifen. Und deshalb geht man davon aus, dass inzwischen diese Wirkung auch mit Kombination anderen Schutzmaßnahmen Wirkung erzeugt, wenn sich 15 Prozent der Bevölkerung die runterladen. Und das haben wir jetzt mit der kritischen Masse, dass sich 12 Millionen oder über 12 Millionen das schon runtergeladen haben, schon erreicht. Wichtig ist dabei natürlich noch zu sagen, dass erstmal allein das Runterladen nichts hilft, sondern natürlich das auch immer zwingend davon abhängt, dass die Leute im Fall ihrer Infektion auch bereit sind, das dann zu teilen und die App darüber zu informieren. Denn nur so kann das am Ende funktionieren. Also nur die Installation bewirkt erstmal gar nichts. Und da muss man halt schauen, inwieweit das wirkungsvoll dann ist.
1: Ja, beim Punkt davor ist mir jetzt gerade noch sozusagen eingefallen, du sagst, dass das geht, also auch sozusagen die verpflichtende Einführung wäre rechtlich sozusagen möglich. Ähm, würdest du das auch, das ist natürlich jetzt eine rechtspolitische Frage, aber würdest du, das dann auch befürworten, also man könnte sich ja jetzt auf den Standpunkt stellen, wenn wir das jetzt verpflichtend einführen, dann hat man dieses Freiwilligkeitselement weg und dann sind die Leute vielleicht irgendwie doch wieder ein bisschen, ein bisschen abgeschreckt, also würdest du sagen, der Erfolg des Ganzen basiert auf Freiwilligkeit oder andere Ansicht wäre dann Effektivität über allem, wenn wir es natürlich verpflichtend einführen, dann ist es natürlich besonders Effektiv.
2: Also ich bin definitiv dafür, dass die freiwillige Variante die deutlich bessere Lösung ist. Wir hören Berichte aus anderen Ländern und sehen, wie abschreckend das ist. Manche konstruieren da den Überwachungsstaat und ich glaube, und das hat auch die Diskussion am Anfang gezeigt, für welches Modell wir uns jetzt eigentlich entscheiden wollen, ob dezentral oder zentral, dass da der richtige Step gemacht worden ist, dass man sich für diese dezentrale Lösung entschieden hat und gezeigt wurde, okay, die Leute möchten eher etwas, was sie kontrollieren können, wo sie Vertrauen rein haben und deshalb ist diese freiwillige Variante die deutlich bessere. Natürlich hätte ich gesagt, wenn das Ganze nicht funktioniert, also wenn jetzt gerade diese Akzeptanz, so wie sie jetzt vorhanden ist, nicht da ist, dann hätte man sicherlich darüber diskutieren können, ob man äh, irgendwie da was verpflichtend macht. Wobei ich mich dann auch eher für Anreize ausgesprochen hätte, wie solche Konstruktionen, dass man halt in bestimmten Bereichen, wo viele Leute unterwegs sind, äh, wie im ÖPNV man dann vielleicht äh, da vorweisen muss, dass man eine App hat, beziehungsweise irgendein Äquivalent dazu, was diese App-Funktion ebenfalls
0: hat. Wenn wir jetzt von Rechtfertigungsmöglichkeiten sprechen, dann vermischt sich ja hier auch recht schnell der Rechtliche mit dem empirischen Maßstab. Denn ähm, die Rechtfertigung, die funktioniert ja nur, also die Rechtfertigung einer fehlenden Einwilligung zum Beispiel, die kann ja nur so lange aufrechterhalten werden, wie die Pandemiegefahr auch tatsächlich noch konkret genug ist. Und ähm, über diese Frage, wie konkret diese Gefahr ist, entscheidet ja wiederum eine, ähm, eine andere Stelle. Bei uns ja in der Regel das Robert Koch Institut oder jedenfalls ist das ähm, in der Regel sehr richtungsweisend. Das heißt, hier ähm, finde ich so spannend, dass die Rechtfertigungsmöglichkeit für den Staat ganz viel davon abhängt, was andere Stellen ähm, zum Pandemiegeschehen sagen. Und man muss sich da als Staat auch gewissermaßen ähm, dran halten. Man muss sich darauf verlassen und auch äh, die rechtliche ähm, Einschätzung zurückstellen oder jedenfalls abhängig machen von empirischen Maßstäben. Was, was sagst du dazu? Ja,
2: das ist gar nicht so einfach zu beantworten. Ähm, das ist, glaube ich, auch eine komplett... Naja, neue Situation einfach. Wir haben ein neues Virus, es ist alles völlig unbekannt. Also woher soll die Politik wissen, was sie tun soll, wenn sie sich nicht auf ja, Sachverständige in irgendeiner Weise, die wirklich davon Kenntnisse haben, verlassen kann? Am Ende, und das betonen ja die Virologen auch immer, entscheidet die Politik selbst. Und die Virologen oder Modellierer oder wer auch immer bieten eigentlich nur die Basis dazu und geben möglichst. Und man sieht, die Virologen sind sich ja auch nicht eins. Von daher, die Endentscheidung, solange die auf bei der Politik liegt, beziehungsweise beim Parlament, würde ich das nicht als kritisch sehen. Und ich würde es zeitweise sogar begrüßen, wenn auch in anderen Bereichen viel mehr äh, Sachverstand eingeholt werden würde, um äh, ja, eine Entscheidung zu treffen. Das Besondere ist jetzt halt, und das sehen wir jetzt erst wieder dieser Tage, dass sich halt die Sachlage täglich ändern kann. Also am Anfang der Pandemie war, stand Gesundheitsschutz über allen und jeder war bereit, da seinen Beitrag zu leisten. Dann haben wir gesehen, dass das eher dahin geht, dass die Leute wieder mehr Lockerungen wollen, dass sie sagen, das ist alles überbewertet. Wir haben die Corona-Demonstrationen gehabt, dass man mehr Freiheit haben möchte. Und jetzt sehen wir die Ausbrüche in Gütersloh. Und meine Vermutung ist, dass jetzt in dem Bereich wieder eher die Tendenz wieder was gemacht werden muss, vielleicht wieder ein bisschen höher geht, dass man da mehr erwartet, was der Staat macht und wieder mehr Sicherheitsmaßnahmen ähm, ja, gefordert werden und wir wieder eine Gegenbewegung zur Lockerung sehen. Und von daher sehen wir, dass es halt wirklich die Politik wirklich täglich reagieren muss und sich da die Sachlage einfach täglich ändert. Und da ist es halt gut, dass die Politik natürlich einen Einschätzungsspielraum hat, wie sie diese Sachlage einschätzt und beurteilt und wie sie darauf reagieren will.
1: Ja, ist ja auch eine, eine spannende Frage von äh, Rechtswissenschaft. Also was ist die Rolle der Rechtswissenschaft? Vielleicht auch in dieser, in dieser Krise wurde ja auch so ein bisschen diskutiert, gerade so in den ersten Monaten, würde ich sagen, ähm, als ständig neue Beiträge kamen, was jetzt alles vielleicht nicht geht und was auch verfassungsrechtlich ganz, ganz äh, ganz, ganz schwierig ist. Ich finde, da hat man auch vielleicht etwas darüber gelernt, ähm, ja, wie ähm, die Rechtswissenschaft ständig versucht, Einfluss zu nehmen, aber dann doch in dieser Situation hatte ich das Gefühl, nicht richtig durchgedrungen ist mit vielen Dingen. Und man das Gefühl hatte, das ist so eine Nebendiskussion zu der politischen, weil die Politiker eine ganze Zeit äh, in dieser Notsituation waren und ein Rechtswissenschaftler nach dem anderen alles sozusagen ähm, immer wieder ähm, stark kritisiert hat. Hm. Kommen wir vielleicht noch zu einem anderen Aspekt, ähm, und zwar zu einem App-Gesetz, was ja schon auch... Ähm, glaube ich, im ganzen Entstehungsprozess der App ähm, diskutiert wurde und jetzt auch im Nachgang immer noch ein Thema ist. Ähm, braucht es so ein App-Gesetz? Also etwa gibt es ja Ideen darin, diese Kopplungsverbote gerade auch irgendwie anzusprechen. Ähm, ähm, vielleicht das auch zu sanktionieren, wenn Leute so etwas äh, tun. Ähm, dann vielleicht die Idee von äh, Haftung, wenn man äh, Sachen nicht meldet. Ähm, wie würdest du das einschätzen? Also braucht es das? Und... Vielleicht, welche Ideen wären da sinnvoll und welche nicht?
2: Ja, du spielst ja auf den Gesetzentwurf der Grünen an, nehme ich an, der jetzt eingebracht werden soll in den Bundestag. Und ich würde sagen, manches aus diesem Gesetzentwurf ist bestimmt sinnvoll, anderes finde ich weniger notwendig. Schauen wir uns mal den Aspekt äh, an, dass sozusagen es nicht möglich sein soll, da diese Anreize, nenne ich es jetzt mal, zu schaffen, dass man diese App installiert, also konkret diese Konstruktion, dass Jemand sagt, bei mir kannst du nicht rein ins Lokal oder du kannst den ÖPNV nicht nutzen, wenn du diese App nicht nutzt. Und bisher erstmal sehe ich das überhaupt nicht, dass das in der Praxis tatsächlich passiert. Und ich finde, dadurch wird so ein bisschen... Ja, so kommt so ein bisschen die Wirkung dadurch, dass es schon diesen Zwang gibt, beziehungsweise, dass da eine Diskriminierung stattfindet, die es ja in der Form eigentlich nicht gibt. Ich finde, es muss schon erlaubt sein, Anreize zu setzen, zumal diese Betreiber vielleicht von Gaststätten oder vom ÖPNV oder von Schulen oder wem auch immer ja auch eine gewisse Verpflichtung haben, da Gesundheitsschutz sicherzustellen und sich Konzepte zu überlegen. und wir wir erinnern uns, wenn wir jetzt in ein Lokal gehen, dann liegen da immer schöne Zettel aus und wir alle unterschreiben fleißig, dass wir mit Namen und Telefonnummer da gewesen sind. Und äh, da ist es doch eigentlich viel legitimer, diese App zu verlangen, wo ja wir gesehen haben, die viel anonymisierter funktioniert, als wenn ich da auf so einem offenen Zettel alles unterschreiben muss und das dann da vorliegt. Von daher ähm, finde ich, die, äh, das braucht es nicht zwingend hinsichtlich dieses äh, Teil des Gesetzesentwurfs. Was ich hingegen begrüße, ist dieser Part, wo eigentlich klargestellt werden soll, was ist jetzt, wenn eine solche App eine Warnung ausspricht. Weil bisher ist völlig unklar, was dann eigentlich die Konsequenzen sind. Nach dem AGBs ist es bisher so, dass man wenn man eine Warnmeldung bekommt, trotzdem zum Arzt natürlich muss und erstmal einen Corona-Test machen muss. Und erst, wenn das bestätigt ist und ich eine Krankmeldung bzw. eine Quarantäneanordnung vom Gesundheitsamt habe, erst dann kann ich der Arbeit eigentlich äh, mit Lohnfortzahlung fernbleiben. Ansonsten bin ich jetzt in der Waage. Was soll ich eigentlich tun, wenn ich so eine Warnung bekomme? Und zweitens mache ich mich vielleicht sogar ja, strafbar, wenn ich dann einfach zur Arbeit gehe und ja, in Kauf, aufnehme, dass ich meine Kollegen infiziere oder mich haftbar, wenn dann am Ende der ganze Betrieb infiziert ist, nicht mehr arbeiten kann. Und da würde ich sagen, braucht es schon einer klaren Regelung, was jetzt eigentlich ist, wenn diese App so wie sie soll Warnmeldungen ausspuckt und mich benachrichtigt, dass ich potenziell infiziert bin.
1: Also ein bisschen Bedarf noch da. Die Frage natürlich jetzt, ob das vor der Sommerpause noch stattfinden wird, aber ähm, das müssen wir dann weiter beobachten.
2: Ja, so wie es ja aussieht, äh, ist es ja nun ein Gesetzentwurf von der Opposition und so wie ich das verfolgt habe, die Debatte, wird das wohl die Große Koalition nicht aufgreifen. Von daher äh, sind meine Prognosen dahingehend eher, dass das ähm, vom Gesetzentwurf jedenfalls so
0: wie er vorliegt, dass der jetzt so nicht kommen wird. Wir haben ja vorhin schon darüber gesprochen, dass eine europäische Lösung oder idealerweise eine globale Lösung ja durchaus sinnvoll sein könnte. Und auch dafür ist man dann ja wieder als Staat auf Dritte angewiesen. Dieses Mal nämlich erneut auf die Betriebssysteme. Also in der Regel Google und, ähm, und iOS ähm, ist das nicht letzten Endes wieder dieselbe Geschichte. Also man ist darauf angewiesen, die Schnittstellen dieser Betriebssysteme äh, nutzen zu können. Und ähm, muss da gewissermaßen wieder ganz schön viel abgeben als Staat.
2: Also aus demokratischer Sicht ist das sicherlich problematisch. Also allein die Beobachtung, die jetzt in diesem Prozess gemacht wurde, äh, ist wirklich kritisch. Weil wir haben gesehen, dass oder das ist die Vermutung, dass die Endentscheidung, dass es jetzt dieser dezentrale Ansatz geworden ist, tatsächlich daher rührte, dass sich insbesondere Apple verweigert hat, für eine andere Lösung da die Schnittstellen zur Verfügung zu stellen. Und am Ende muss man sagen, nicht der demokratisch legitimierte Gesetzgeber hat sich hier für eine Lösung, die er als ja, für das Beste empfunden hat, entschieden. Aus freien Stücken, sondern er war eigentlich getrieben aufgrund der Möglichkeiten, die ihm aus ja, technischer Hinsicht nur zur Verfügung standen. Ne? Andererseits muss man sagen, wenn man Lösungen haben möchte, was wären die Varianten, schauen wir in andere Länder, wo es aus staatlicher Sicht vorangetrieben wird. Das möchten wir ja auch nicht haben, dass der Staat einem da selbst irgendwie eine Lösung ja, zur Verfügung stellt, die man dann nutzen muss, wo der Staat auf alles Zugriff hat. Das wollen wir ja auch nicht. Von daher... Ähm, und muss man ja auch sagen, das Vertrauen, jeder von uns nutzt ein Smartphone, ist ja schon in die Betriebssysteme irgendwie da. Von daher ähm, ist es sicherlich kritisch, aber um hier eine wirkungsvolle Lösung schnell zur Verfügung zu stellen, blieb, glaube ich, nichts anderes übrig und wird es wahrscheinlich in Zukunft auch nichts anderes übrig bleiben.
1: Ja, unser letztes größeres Thema ist äh, die Frage der sozialen Dimension. Also das Problem ist ja, das Ganze ist technisch voraussetzungsvoll. Ich zum Beispiel habe ein zwei Jahre altes iPhone, aber musste muss ja auch zum Beispiel erst einmal die, ähm, das neueste Update mir, mir runterladen, was mich jetzt natürlich nicht viel äh, Schweiß gekostet hat, aber auch das war schon erst einmal eine technische Hürde. Und dann gibt es natürlich Millionen von Menschen, die entweder gar kein Smartphone haben oder nicht ein technisch ähm, so versiertes. Ähm, siehst du da ein größeres Problem oder muss man das sozusagen ähm, ja, in diesem... Bereich von Technik und Staaten einfach sozusagen hinnehmen.
2: Also ich sehe das insbesondere in diesem Kontext schon als ein Problem an, weil wir ja gesehen haben, umso höher die Reichweite dieser App, umso effektvoller wird sie am Ende und uns geht es ja nicht hier um irgendwas, sondern den Gesundheitsschutz der gesamten Bevölkerung und wenn man sich die Zahlen mal anschaut, dann sehen wir 58 Millionen besitzen in Deutschland ein Smartphone, das hört sich erstmal schon sehr viel an, aber nur 50 Millionen ist auch keine geringe Zahl, aber können diese App runterladen und da sehen wir 30 Millionen fehlen oder sogar noch ein paar mehr. Und vor allen Dingen betrifft das ältere Generation, wo wir gesehen haben, bei diesem Virus sind das die am ehesten Betroffenen. Und da muss man sich schon fragen, ähm, ob das sein kann. Und da sehe ich schon irgendwie den Gesetzgeber in der Pflicht oder die Politik in der Pflicht, dass man da Lösungen findet, dass man solche ja, Altersgruppen oder Bevölkerungsschichten, die sich einfach kein neues Endgerät leisten können, dass man die da nicht von ausschließt. Und wie manche Politiker ja meinen, ist das nicht eine reine Bequemlichkeitssache, sondern was da vergessen wird, ist auch, glaube ich, der Nachhaltigkeitsaspekt. Also ich hatte mein letztes Handy fünf Jahre lang. Das hat super funktioniert. Ich habe mir letztendlich nur letzten Jahres ein neues kaufen müssen, weil es nicht mehr funktioniert hat. Sonst würde ich auch noch mit meinem alten Handy hier sitzen und könnte die App nicht verwenden. Und wir wollen ja zu einer nachhaltigen Lebensweise kommen. Und da sehe ich es schon kritisch an, wenn dann gesagt wird, okay, diese App-Installationen funktionieren nur bis zu einer Generation, die relativ neu ist. Und da denke ich schon, muss man daran arbeiten, dass mehr Leute das nutzen können. Und wenn ich das nicht schaffe, über diese Betriebssysteme zu lösen, dann muss ich halt irgendein Äquivalent schaffen. Also diskutiert wurde ja schon sowas wie Schlüsselanhänger oder ähnliches, die dann halt ersatzweise zur Verfügung gestellt werden. Und das würde ich als eine gute Lösung empfinden, um da einfach entsprechende Reichweite zu schaffen und auch die Leute kostengünstig mit sowas zu versorgen, ähm,
0: ja, die es sich nicht leisten können. In dem Zusammenhang wurde ja auch zum Beispiel in einem offenen Brief an die Jobcenter gefordert, den, äh, ja, den Regelsatz anzuheben, um den Betrag, den es eben kostet, sich ein, ein Smartphone zuzulegen, was diese App ähm, bedienen kann. Also das ist sicherlich eine kreative Idee, aber es zeigt auf jeden Fall noch mal ganz gut die Notwendigkeit, da Anpassungen vorzunehmen, um, ähm, ja, um gleichen Zugang zu schaffen. Also das war sehr spannend, ähm, spannend ist aber auch, wie es weitergeht. Äh, aus deiner Perspektive, was würdest du sagen, wie wird sich die Debatte von hier jetzt weiterentwickeln?
2: Also hinsichtlich dieser App glaube ich, dass wir da erstmal auf einem guten Weg sind. Es haben viele diese App installiert und jetzt muss halt die Zeit zeigen, inwieweit sie auch ja, Effekte erzeugt, dass halt tatsächlich entsprechende Warnmeldungen ausgehen und dass sich die Leute auch daran halten. Und von daher glaube ich erstmal, dass hinsichtlich dieser App erstmal, glaube ich, die Diskussion gar nicht groß weitergehen wird. Wir werden das eher in anderen Bereichen sehen, wie ganz aktuell mit dem Gesundheitspass, wo wir jetzt beobachten können, nachdem dieser Ausbruch in Gütersloh war, dass in bestimmten Bereichen ja, Urlaubsreisende wieder verwiesen wurden, weil sie nicht nachweisen konnten, dass sie ja nicht infiziert sind und von daher würde ich sagen und da werden wir eine ähnliche Debatte führen, inwieweit in Zukunft ein Gesundheitspass vorhanden sein soll oder sinnvoll ist, um ja, die volle Bewegungsfreiheit noch nutzen zu können und die Frage vielleicht auch, inwieweit wir irgendwelche Tracker haben, die messen, inwieweit ich noch gesund bin oder nicht und daran dann direkt ausgelesen wird, ob ich ein Infektionsrisiko habe oder nicht. Und ich denke, solche, ja, da in diesen Kreisen wird sich die Debatte in der nahen Zukunft eher bewegen.
1: Ja, vielen Dank Simone für diese ganz äh, spannenden Einblicke. Ähm, wir haben ja jetzt alle die letzten Monate sehr viel über Corona und Sonstiges äh, gelesen und gehört, aber dieses Kapitel ist ja nochmal besonders spannend. Ich muss zugeben, als das Ganze losfing, um diese App sich zu kreisen, habe ich das total für Science Fiction gehalten und dachte so, was ist denn das für eine komische Diskussion? Und jetzt haben wir plötzlich, drei Monate später, haben wir tatsächlich alle diese App auf unserem Handy. Also das hätte ich irgendwie überhaupt nicht für möglich gehalten, dass es sowas irgendwie wirklich schon geben kann. Und wir haben auch, denke ich, gesehen, dass das total viele Dimensionen hat, dieses Thema, also einmal die Sozialdimension, dann die rechtliche Dimension. Eine naturwissenschaftliche, weil wir auf Virologen angewiesen sind. Und dann auch eine europäisch-globale, weil es uns alle betrifft. Also ähm, sehr mannigfaltiges Thema. Und vielen Dank, Simone, dass du bei uns warst.
0: Ja, sehr gerne. Vielen Dank auch von mir, Simone. Jetzt aber zum Ausblick. Äh, unsere nächste Folge wird hoffentlich ähnlich spannend. Matthias, du stellst uns in der nächsten Folge deine dann hoffentlich frisch gedruckte DISS vor. Und äh, da hast du dich mit abweichenden Meinungen, die die RichterInnen des BVFG zu Entscheidungen veröffentlichen können, beschäftigt. Zum Beispiel die Entscheidung zum Kopftuchverbot bei Rechtsrefendarinnen im Februar diesen Jahres. Da freue ich mich schon drauf. Und wir freuen uns auch, wenn ihr euch bei uns meldet. Ob für die Mitarbeit in der Redaktion oder vor allen Dingen auch als Interviewpartnerin, richtet dazu einfach eine Mail an ähm, die Mailadresse, die ihr auf den Seiten der Uni Hamburg findet. Hoffentlich bis zum nächsten Mal und tschüss!